0: so <tries> Катя, привет!
1: Привет, Ваня!
0: Второй, третий, четвертый выпуск подкаста «Курица-помада».
1: Давай представимся. Да, Меня зовут Катя Огурцова, я учёная и активистка, в свободное от работы время бегаю вдоль Рейна. Ваня.
0: А я Ваня Кильбер, я театральный художник и тоже активист в ЛГБТ-организации «Квартира», в свободное от всего этого время помешан на птичках. А гости нашей сегодняшней программы?
1: Большая синица.
0: Да, и вторая тема нашей сегодняшней программы?
1: Взаимоподдержка.
0: Да, и они как-то связаны.
1: А в этом подкасте, который называется у нас «Курица-помада», мы рассказываем о нашем личном опыте наблюдения за птицами и обсуждаем важные для нас вопросы. А давай мы напомним, почему так называется странно наш подкаст.
0: Курица-помада, так тебе и надо. Была у нас такая дразнинка в детстве. (рес)
1: Расскажи мне, что ты сегодня утром видел? Или вчера? Или на этой неделе?
0: Моя любимая рубрика. Я тебе могу сказать, вот прям в прямом режиме. У меня за окном на бамбуке, который я забил, бочки с землей, в которых скоро появятся помидоры с сорта... Русская Анна, вот, на этот бамбук двухметровый сейчас села синица, большая. Но надо сказать, что она ко мне постоянно прилетает, и в метре от этого бамбука у нее синичник, который я повесил. И я тебе еще не рассказывал, она уже начала таскать туда вот всякий вот свой вот этот вот строительный мусор. Мох, собачью шерсть и всякие такие штуки. И уже каждый год, каждый день я заглядываю туда с камерой. Ну как не заглядываю, камера там инсталлирована, и каждый день этого мха все больше и больше.
1: Вань, я страшно тебе завидую, потому что у меня (смех) в окне тоже есть синичник, как ты знаешь, но, к сожалению, пока в него никто толком не прилетает. Во всяком случае, я не вижу постоянное какое-то движение вокруг этого синичника, но зато по утрам я слышу черного дрозда, который продолжает петь на моей улице. Мы с ним живем на одной улице. По утрам он э, рассказывает о том, как солнце всходит, как жизнь хороша, и как он уже скорее хочет найти свою прекрасную суженую для того, чтобы начать видеть с ней гнездо, видимо.
0: Это тот, которого голос ты узнаешь среди других скворцов, э, дроздов.
1: Да, да, да. Это именно он. У него повторяются некоторые музыкальные фразы, и я теперь знаю их наизусть.
0: Я не знаю почему, но меня эта утренняя рубрика «Делиться тем, что мы видели вчера, позавчера и позапозавчера» радует, наверное, больше всего. И я подумал, что это из-за чего я захотел с тобой писать этот подкаст. Потому что я слушал на английском, на немецком какие-то такие разговоры о птицах. И думал, что мне не хватает такого на русском. И как Борис Борисович Гребенщиков, который послушал Боба Дилана, решил... ну. Надо самим делать.
1: Было бы здорово, конечно, весь подкаст говорить о том, кого мы видели на прошлой. Да, неделе.
0: идеальный был бы подкаст.
1: Но мне кажется, тогда бы нас слушала точно только твоя мама.
0: Или только мы с тобой.
1: Ну тогда я тебе еще кое-что расскажу. Я тут недавно бегала и вдруг услышала свист. Такой, знаешь, протяжный свист. Я, конечно же, сразу подумала, что это, это же она, она любовь моя пустельга, а, и сослепой, так я бегала, бегаю без очков, мне было не очень видно, там что-то сидело на дереве. Я распереживалась, подошла ближе, присмотрелась. На дереве оказался какой-то пластиковый мусор, непонятно, как он туда, как он там оказался. А свистела не пустельга, а скворцы, и они так красиво это делали, и так протяжно, и так тревожно, прям. Замечательно. Я потом пошла в интернет и узнала, что да, скворцы не только трещат и цокают, но еще так вот протяжно цвистят, так уи, вот так вот. Похоже немножко на пустельгу, но лишь отдаленно.
0: Ну, они же умеют мимикрировать, то есть у них вот эта звуковая мимикрия очень развита, они могут перенимать песни у других. Мне кажется, если им нашу заставку, наш джингл поставить, авторство Рамо, то они его смогут насвистеть.
1: О, прекрасно. Скворец, который свистит Рамо. Если мы говорим о звуках, то я читаю книжку, которую ты мне подарил Саймона Барнса «Bird watching with your eyes closed». Наблюдение за птицами с закрытыми глазами. И когда я готовилась к этому подкасту, я прочитала про синицу, про большую синицу. Так вот, Саймон рассказывает о том, что запомнить, как поет синиц, очень просто. Есть такое мнемоническое правило на английском: оно звучит как teacher, teacher, teacher в переводе означает учитель. Это такой двухнотный позывной с ударением на первый слог. И вообще в этой книжке все ужасно, ужасно романтично описано. Например, Саймон говорит, что вот эта сложная двухнотная песня это первая песня весны. И задача синицы – разбудить всех остальных птиц к весне. Как там было красиво сказано, что это стрела в сердце зимы. И когда зима слышит этот двухнотный позывной, она понимает, что пора готовить белые тапочки. Представляешь?
0: Да. Хобби орнитолог тоже, кстати, журналист. А я читаю, сейчас даже открою, книжка называется... Как же это сказать? «Скрытая жизнь синиц» Андреаса Тьярнсхаугена.
1: «Тайная жизнь синиц».
0: «Тайная», да? Тоже не орнитолог, тоже журналист, насколько я понимаю. Но, видать, вот эти увлеченные люди, которые хотят донести дальше информацию, которая им открылась, они иногда больше популяризаторы науки, чем сами орнитологи. Вот, и там я тоже прочитал про «Голоса синиц». Катя. Вот сейчас приготовься, там рассказано, что у них существуют чуть ли не хит-парады. Ого. Представь, что вот у тебя, что ты синица, у тебя есть твой репертуар, ты поешь тичер, 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 ты поешь там еще какие-то себе моли и синкопы и триоли, тю-тю-тю-тю, и потом тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, uh-huh. вот. И вдруг к вам прилетает из какой-нибудь заповедной Польши uh-huh. новая подруга или дружочек, вот, и у него песня совсем другая. И постепенно все в округе, о, как модненько, как красивенько, начинают перенимать эту песню. И чтобы освободить место для памяти оперативной, они забывают какую-то одну, которую они уже пели. Понимаешь? Угу.
1: Лань, представляешь, я жила 37 лет и не знала, как поет сидится. И узнала буквально от тебя в прошлом я, году. Я,
0: по-моему, тебе какую-то гадость сказал про, про, про семичье пение.
1: Нет, ты просто сказал, что все звуки, которые мы слышим вокруг, если идем зимой по лесу, это синицы. И вдруг глаза мне открылись, потому что, конечно же, раньше я тоже слышала эти звуки. Но я понятия не имела, что это, это синица. Конечно, синиц видно, синиц очень много. И в Москве, в которой я выросла, синицы были. Но... Мне в голову не приходило, что эти птицы еще и поют, и что оказывается все вокруг звуки, если вычеркнуть звуки ворон и воробьев, которые узнаешь, так вот все остальные звуки, оказываются, звуки синицы. Это удивительно. Это вот как нужно прожить, я не знаю, 37 лет и не знать, что, что звучит вокруг тебя. Ну
0: давай на минутку еще раз еще раз включим песню синицы, чтобы послушать, потому что она, мне кажется, вот самая весенняя. Ну вот все, реально стрела в сердце зимы. Она такая характерная. Раз, два, три. Mm-hmm. Круто, да? Вот прям всег- всегда yeah. ее знал. Вот такие мы горе-орнитологи. Даже синицы не замечали. Десятилетиями. Поэтому у нас сейчас yeah. такой неофитский пыл. Не У меня еще есть, знаешь что? У меня есть из нашей любимой книжки Менсбера Птицы России прекрасное описание Синицы. Вот, Там прям понятно, что это самая любимая его птица. Фолиант на тысячи страниц. Но так как он опишет о синице взрослый бородатый мужчина в пиджаке с галстуком послушай, как он пишет о синице. Большая синица встречается у самого жилья человека, и нет ничего легче, чем ознакомиться с ее, с ее образом жизни. Это сильная, живая и чрезвычайно ловкая птица. Когда настает осень, и вместе с ней деревья теряют свою листву, получасовое наблюдение в саду за синицами с избытком вознаградит тем, что можно увидеть за непродолжительную неподвижность. Прежде чем увидеть самую птичку, вы, наверное, услышите громкий звонкий голос, выкрикивающий ее ти-ти-ти, ⁇ Ти-ти-ти-ти-ти ⁇ за которым следует ⁇ Ти-ти-ти-ти-ти ⁇ Иногда среди этих звуков прорывается краси, которым птица выражает свое недовольство или раздражение. Но этот крик слышится уже на гораздо более близком расстоянии. Когда наконец птица подлетела достаточно близко, чтобы быть видимой, за ней надо следить буквально, не опуская глаз, чтобы не потерять ее из виду. До того быстро меняет она свое место. Можно сказать, что она положительно не сидит ни одной минуты спокойно, вот взлетела на вершиню яблони, задорно выкрикнула свой позывной. Сейчас же захотелось заглянуть под большой горизонтально идущий сук, и она порхнула туда. Здесь светки на ветку, цепляясь то одной, то другой лапками, головой то кверху, то к низу. Она добирается до конца, сука, сука но вдруг ее зоркий глаз заметил у самого основания ствола что-то подозрительное. Птичка с быстротой стрелы бросается туда, схватывает добычу и, посвистывая, взлетает вновь на дерево. В общем, это у него там 8 страниц описания синицы, так, как будто это не э, определитель птиц России, а вот какой-то он бианкий. А в... Обычно он пишет более сухо. но ну, в общем, видно, что он ее любит.
1: Лань, мне очень понравилась твоя история про, про то, что синицы, у синиц есть топ песен, которые потом поет вся округа. А я еще прочитала интересную, э, интересный факт про синиц. То, как синицы научились открывать картонные крышки бутылок с молоком. И это все происходило в Великобритании в начале 20 века. Бутылки с молоком молочник оставлял на пороге дома, и птицы, в общем, садились на эти бутылки, склевывали крышку и съедали сливки, которые были сверху. Потому что им, они любят есть жиры, им это нужно и полезно, и вообще Важно. Так вот, впервые эта особенность э, была зарегистрирована в 1921 году в городе Светлинге. Но в 1949 году это поведение было замечено уже в тысячи других мест э, в Англии, в Уэлсе, в Ирландии. Это прекрасный пример социального обучения у синиц, когда один навык начинает распространяться и расходиться по всем окрестностям и... Вдруг внезапно синицы на всей территории Великобритании ну, научаются э, скуклёвывать крышки с бутылок с молоком и съедать сливки. Представляешь?
0: Хит-парад кулинарный. Почему мы назвали выпуск «Соединили их комьюнити» или «Взаимоподдержка и синицы»? Мне кажется, здесь вот после сливок как раз можно сказать, что если вы вывесили где-нибудь кормушку и ждете, когда прилетят птицы, то, скорее всего, первыми прилетят синицы. Они такие синицы разведчицы, сирницы, первопроходчицы, пионеры, такие активистки, знаешь, они идут туда, куда другие пока боятся. Но и потом они не скрывают этого, что они нашли новый источник пищи, красоты, радости, прав человека. Они об этом довольно громко кричат. И, во-вторых, ну они довольно видимые, да, такие яркие птицы. Хоть зовут Синица, но она такая желтая с черным, и ее довольно хорошо видно, поэтому другие птицы следуют за ней на эту кормушку. Ну, для нас был такой переход от, от темы к, к теме, потому что взаимоподдержка или комьюнити она тоже много связана с тем, как мы рассказываем друг другу, где, где есть семки, да? Или угу. где сдается квартира, или где хорошая психологиня, или где показали хороший фильм, или где найти помощь, кто кто может дать помощь. То есть даже самая простая вещь на уровне чата какого-нибудь в Телеграмчике, это тоже взаимоподдержка, да? Да,
1: еще какая. Я когда готовилась к к этому подкасту, я решила пошерстить немножечко умную литературу и обнаружила удивительно. Мне кажется, я об этом знала раньше, но как-то вот замылилось это знание, а тут снова для себя открыло, что оказывается, такой термин, как ну, в данном случае взаимопомощь, не взаимоподдержка, а взаимопомощь, был введен как политический термин ученым Петром Кропоткиным, который был не просто ученым, философом и публицистом, а создателем идеологии анархокоммунизма и был одним из самых влиятельных и остается одним из, одним из самых влиятельных теоретиков анархизма.
0: Катя. Так вот, он Бальзам на мои сердце.
1: Да, представляешь? Так вот, он считал, что взаимопомощь – это один из основополагающих факторов эволюции человека и главный принцип анархизма. Угу. Я теперь, мне кажется, когда приеду в Москву, совсем иными глазами посмотрю на станцию Трукропоткинская. Раньше она мне тоже очень нравилась. Но теперь сердце мое будет стучать быстрее на этой станции.
0: Да нет, просто лучше слово, чем взаимоподдержка или взаимопомощь. Потому что... Да, вы живете рядом вместе, мы живем друг с другом, и можно жить так, палки в колеса, и локти, это все, а можно строить какие-то связи, дружбы, добрососедство, и если что-то надо, то можно и помочь.
1: Тут даже не то, чтобы можно помочь. Некоторые ученые считают, что это наша особенность, это наша, наша как человеческого вида. Потребность помогать окружающим, близким тебе людям. Почему? Потому что такими нас сделал естественный отбор. В течение многих тысячелетий нашей эволюции люди выживали благодаря взаимоподдержке.
0: Просто потому что одна голая обезьяна не справится, да?
1: Да, конечно. Одна голая обезьяна совсем не справится. А вот сотня голых обезьян, которые помогают, поддерживают друг друга... Очень даже захватили мир.
0: Но если не романтизировать, то можно вспомнить про обратную сторону такой взаимоподдержки или, скажем, вот этих вот структур горизонтальных, что какой-нибудь комьюнити, в котором одновременно получается и взаимоподдержка, но и и слежка, да, и контроль такой за тем, как ты себя ведешь. обратная сторона медали.
1: Да, еще обратная сторона в медали – это агрессия в отношении групп, которые не являются твоей собственной. Mm-hmm. Это агрессия к чужакам. Или которые
0: не вписываются в концепт того сообщества, в котором ты живешь. И это, конечно, тут все объяснять эволюцией нельзя, как ничто нельзя объяснять только эволюцией. И, конечно, тут это уже вопрос крапоткину, да? Какой выбор мы делаем как общество, mm-hmm. а как индивидуум?
1: Интересно, что взаимоподдержка является политическим участием. Ну, в политической теории. То есть, таким образом, люди, беря ответственность за заботу о других людях или поддержку других людей, они тем самым меняют некие политические условия.
0: Знаешь, у меня... Вот я вспомнил одну историю. В Гамбурге большой скоростью от, вымирают, отмирают, закрываются гей-бары специализированные, в которых десятилетиями встречалась комьюнити. И вот у меня есть один любимый недалеко от моего дома, который еще держится, там стены в красных обоях, там плюш, там какие-то золотые лампы обшорпаны, там прекрасная женщина, которая не просто разливает тебе напитки, но еще знает, что у тебя с другом были проблемы <laughs> и так далее. Вот и однажды сижу я там с дорогим товарищем, и заходит мужчина пожилой лет, наверное, 70, тянет за собой тележку, чтобы не носить, она такая на колесиках, mm-hmm. подходит к подоконнику. Садится там на стул и начинает медленно, чувством с толком, с расстановкой раскладывать на подоконнике пластиковые контейнеры с едой. Вот, разложил, сидит, ждет, проходит час-два, он все еще один, и он начинает собираться, подходит к нам и спрашивает: не хотим ли мы блинов? Потому что он напек блинов на их встречу пожилых любителей БДСМ. Они собираются уже много лет, но сегодня у них должна была быть встреча, но никто не пришел, потому что Дитер заболел, а Вольфкнга у него там что-то у мамы случилось, он уехал, вот, и он ждал, никто не пришел, а он вот блины напек и, ну, чтобы не уносить, может быть, вы возьмете с собой? Это было так трогательно. Слушай, какая. И даже объединение казалось бы по такому признаку, как сексуальной практики даже оно объединяет людей ну, на каком-то таком человеческом уровне, да, что оно выходит за рамки спальни или секс-клуба, что там, и что и там будут блины, и и что там они будут знать, когда у кого мать заболела.
1: Очень грустная и и очень красивая история, мне кажется. Вообще существует же очень много разных э, объединений людей по, по интересам или по общему опыту. Например, очень Популярные группы поддержки людей с разными заболеваниями, например, или людей, употребляющих психоактивные вещества, такие группы поддержки. Я недавно прочитала, что, например, группы поддержки для родителей с детьми с инвалидностью, помогают этим родителям снять стресс и повысить их ну, вот, ощущение какой-то надежды на то, что (laughs) есть какой-то свет в конце туннеля.
0: Помнишь, как мы в квартире проводили след родителей ЛГБТ-детей? И как приезжали мамы, папы, лесбиянок, геев, молодых трансгендерных людей из Молдовы, из Украины, из Израиля, из России, еще откуда?
1: Да, я очень хорошо помню этот след.
0: Да. Mm. На каких разных уровнях принятия своих детей находились эти родители? Что там кто-то не мог выговорить предложение из трех слов ⁇ Мой сын гей ⁇ А кто-то уже там выступал на телевидении центральном и так далее. И как им важно было и поддерживать, и получить эту поддержку.
1: Да, там были мамы совсем разные, мамы-активистки и мамы, которые немножко стыдились даже того факта, что они находятся вот в этом в этом окружении, но, конечно, сама встреча была очень трогательная и очень теплая. И я мечтаю с тех пор о таком клубе поддержки родителей, не знаю, в каждом городе, в каждом районе, в пешей доступности. Было бы здорово.
0: Да. У меня несколько сообществ есть, в которых я чувствую себя комфортно и которые распределены локально, а где-то и глобально. Допустим, если ты танцуешь танго, я танцую танго, не знаю, сколько уже, 20 лет, то я знаю, что я могу поехать в неожиданный город, неизвестную мне страну, забраться в Грузии в горы и неожиданно узнать, что вот в этой деревне происходит международный фестиваль танго, как у меня было два года назад в Степансминде. И таких комьюнити, их несколько, да, и мне кажется, ЛГБТ-комьюнити – Именно как активистка, оно тоже глобально, обширно. И ну, это какая-то очень важная часть моей жизни, что в Португалии у меня будут какие-то знакомые и приятели геактивисты И, и одновременно в Турции да, у меня тоже будут знакомая какая-нибудь лес, лесбиянка-активистка, с которой, у которой я переночую на диване.
1: Да, поэтому я очень люблю ездить на всякие научные конференции. Да, это твое. что-то новое. Твое сообщество. Да, но... Ну, это не совсем мое сообщество, но я тоже чувствую себя очень хорошо, когда приезжаешь уже который год на какую-то конференцию и встречаешь там каких-то знакомых людей, с ними общаешься, пьешь пиво после, после конференции, хорошо проводишь время и получаешь такое ощущение комьюнити, ощущение... Ну да, какой-то тоже профессиональной взаимоподдержки, потому что знаешь, что вот у тебя есть несколько имейл email адресов, к которым ты можешь обратиться, если что-то, что-то тебя интересует, или ты хочешь, например, поменять работу. Вань, а знаешь ли ты, что у Синиц социальная организация не менее сложная, чем у людей? Рассказывай. А я знаю, я знаю. Я тебе потом
0: расскажу, почему Синица желтая.
1: О, слушай, очень интересно. Так вот, давай сначала про э, социальную организацию. Э, недалеко от Оксфорда, на западе от Оксфорда, есть большой заповедник. Он открылся, я так понимаю, после войны. Это около чуть больше, чем 400 гектаров леса. И вот с послевоенного времени ученые Оксфорда изучают синиц в этом лесу. Так вот. Они проводят очень долгий эксперимент, смотрят на то, как синицы объединяются друг с другом, с кем они дружат, с кем они едят, в каких стайках они летают, и выяснили, что социальная сеть отношений у синиц очень сложная. Что стайки, в которых они там перемещаются, не жесткие, формируются эти стайки на основании неких персональных особенностей, какого-то характера, поведения, Чертами, какими-то общими. Такой, получается, некий Facebook из синиц. Каждый mm-hmm. в своем э, информационном бабле, каждый с похожими чертами и похожими интересами.
0: Но все разные. Все
1: разные, конечно.
0: И вот в той же книге Тайная жизнь синиц, которую я уже цитировал, там пишут, что, что и по песням узнают друг друга Синицы. Что Синица знает все, голоса всех ее соседей, Синиц. И она знает четко историю, с кем у нее какой был опыт. Там, с этим подралась, этот поделился чем-то. С этим у меня когда-то был роман, той развелась, это строит интриги то есть они все это держат в голове. Да, я тебе хотел сказать, почему синица желтая. Да. Вот мне кажется, такой вопрос тебе могут задать в жизни не раз. Люди лет 4,5. Вот так что а надо быть готовым. Давай. Синица желтая. И чем желтее, тем она здоровее и привлекательнее для своих партнерок-партнеров. Потому что она ест много гусениц-землемерок. Или пядинцы их ее называют. От слова «пять» рука. Это знаешь как... Ну, ты себе точно можешь представить эту гусеницу. Большой палец и средний. Разведи далеко, а потом... На столе. А потом соедини и сделай следующий шаг. И ты вспомнишь... Что так ходят гусеницы, некоторые маленькие и зелененькие.
1: Угу, Представила? Угу, Землемеры,
0: да. да. Вот, они зеленые, а они содержат много каротина. От этого они вот у них окраска, которую они передают синицы. Каротин в этих зеленых гусеницах появляется из листьев, которые они едят. То есть желтая это окраска, спрятана за хлорофилом. Но когда приходит осень, хлорофил уходит, и мы видим тот каротин, который потом окрашивает гусеницу, а потом окрашивает и синицу. Представляешь? Это
1: как фламинго, которые тоже каких-то специальных рачков едят, поэтому они розовые, да? Точно. А у меня есть другая история про гусениц и синиц. Я прочитала много умных книжек, готовясь к этому выпуску. Так вот, представляешь, синицы и их отношения с гусеницами помогли ученым выяснить...
0: Высинить, ты Выяснить, ты сказал. <свят> <Да. свят>
1: Выяснить, что многим видам птиц и гусениц приходится адаптироваться к глобальному потеплению, и как они это делают. Все в том же лесу под Оксфордом
0: давай туда поедем.
1: Слушай, я уже хочу, я посмотрела все видео на их сайте и даже подумала, может быть, мне менять профессию и уходить из исследования диабета в исследование птиц. Срочно еду в Оксфорд.
0: Можешь соединить исследование диабета у птиц.
1: Жалко, что диабет очень редок в естественной природе среди птиц. Так вот, из-за того, что синицы живут недолго, Это позволяет им эволюционировать быстрее, потому что поколения чаще сменяются, и наблюдать за этой эволюцией тоже легче. Так вот, оказывается, что начиная с 60-х годов синицы подстраивались под время, когда максимальное количество гусениц есть для того, чтобы было чем кормить своих своих птенцов. То есть они высиживали яйца как раз к тому моменту, когда появлялись гусеницы. А гусеницы, в свою очередь, появление гусениц зависит от температуры. И с 60-х годов годов прошлого века температура, средняя температура, повысилась. И гусеницы стали на 2 недели, в среднем на 2 недели раньше появляться. И синицы тоже стали примерно на 2 недели раньше высиживать яйца и выводить своих птенцов. И более того, было подсчитано, что... Синицы могут адаптироваться к такому потеплению только при условии, если потепление будет не более чем пол градуса в год. И если глобальное потепление ускорится, то, к сожалению, это приведет к риску исчезновения большей популяции синиц.
0: Кажется, нас ждут много неприятных, может быть, и приятных вещей, но и неприятных, конечно. Сейчас с глобальным потеплением, изменением климата в Германию с юга идет новый вид клеща, который безобразно заразен. А с востока идет новый вид жуков-караедов, которые уничтожают целые леса. Но я надеюсь, что идут еще какие-нибудь особые виды синиц, которые съедят этих жуков-караедов. Как-нибудь справимся, хотя, конечно, все это очень Не утешите.
1: Ну, вот видишь, получается, что мы бы мы бы исправились, если бы все было не так быстро. (laughs) Чуть-чуть помедленнее. Может быть, пореже летать на самолетах и поменьше пластика использовать.
0: Мясо есть поменьше. (laughs) Тоже можно. Слушай, я хотел еще описать ее, эту красавицу.
1: Давай. Вдруг кто не видел синицу?
0: Да. Желтая она понятно, что желтая. И синица, она, кстати, называется не потому, что она синяя, а потому, что она. Синь-тинь, тинь-тинь, синь-синь. Ой. Да, там есть много разных названий.
1: Почти как в английском. А там что? А потому что там tits.
0: А, то есть это не 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 сиси, а
1: Ти-ти-ти-ти-ти.
0: А, точно вспомнил. Я однажды видел футболку на девушке. У нее справа и слева на уровне груди сидела по две синички.
1: Для тех, кто знает английский.
0: Да. Вот желтая синица с вот этим прекрасным черным галстуком, который еще и голова у нее черненькая, шапка, которая отливает немножко металлическим оттенком. И вот этот галстук, который идет от шеи э, по животу вниз, по нему можно определить самочку от самца. Mm-hmm. Потому что у самца он широкий вниз такой 70-х годов галстук, а у самочки он уменьшается на животе и ис- исчезает в какой-то момент.
1: Кстати, второе открытие, которое я сделала в 37 лет, это не, то, не только то, как синицы поют, но и то, что синица, оказывается, не одна штука, а очень много разных видов. Синица большая, о которой мы сегодня разговариваем. Лазоревка это тоже синичка, очень похожа на большую, чуть меньше. И с, э, вместо черной шапочки у нее такая голубая, голубая линия на голове. И она чудесная.
0: Единственная синяя.
1: Да, единственная синяя синица. Из наших да? синиц. А еще ополовник, ополовник, это прекрасная длиннохвостая синица.
0: Знаю, знаю, она выглядит как будто бы, как, я не знаю, как мороженое на палочке
1: круглое.
0: Там есть хохлатая синица, которую я до сих пор не видел ни разу. Но в общем, у них довольно большое такое количество, разнообразия, как, в принципе, у нас в ЛГБТ-комьюнити. Да, столько букв, столько букв. Л – это лазаревка, да, Б – это большая. Г – это, я не знаю, гренадерка Гренадёрка. зовут, зовут Хохлатую и Синица. В общем, у нас ЛГБТ плюс комьюнити синиц <свят> угу.
1: Ваня, расскажи, пожалуйста, про то, как ты сделал синичник, который лежит висит у меня на дереве перед окном. И зачем ты его сделал?
0: Катя, ты же знаешь, зачем я его сделал.
1: Чтобы подарить мне.
0: <свят> Чтобы подарить тебе, во-первых. Во-вторых, я его сделал не один, а за эту весну, по-моему, уже шесть Слушай, давай я просто расскажу рецепт, как сделать синичник. Давай. Синичник сделать очень просто. Жилая площадь у него должна быть минимум 12 на 12 сантиметров. Литок у синичника диаметром примерно 3,5 сантиметра. Потому что если вы его сделаете меньше, тогда в него синичка не залезет. Но залезет может быть какая-нибудь поменьше. До 3 сантиметров туда спокойно залезет малая лазоревка. Это тоже круто. Но если вы сделаете литок побольше, туда может уже залезть скворец. И у синиц, конечно, никаких шансов нет против скворцов. Скворцы их выселят. Правила какие довольно простые. Можно посмотреть в интернете, как его строить. Вот И все, и ждать, и радоваться. Потому что они не только там селятся и выводят потомство. Они там еще зимуют зимой, когда холодно. Это помогает им выживать. Потому что они как-то очень плохо выживают в морозы. Много погибают. И потом от 10 до 12, 13, 14, 15 маленьких яичек откладывают. И это прям такая красота. Я поставил камеру еще в прошлом году, наблюдал за ними. Он у меня вот возле кухни висит на балконе. Подключал провод к компьютеру и заглядывал, как они там... О, как они их высиживают. Причем два выводка за лето. Ого, То есть у меня себе. два раза было по, по дюжине маленьких вот этих вот спиногрызов, которых родители кормили со скоростью один прилет в минуту.
1: Ничего себе. То есть раз
0: в минуту прилетал родитель или родительница с этими зелеными гусеницами. И потом, и, и там уже непонятно, насколько, как они там в, на этих 12 квадратных сантиметрах. Знаешь, такая однокомнатная квартира на на многодетную семью, как они вообще там могут поместиться? Они же растут, покрываются пухом, потом перьями, и потом уже сидят вот так вот друг на друге.
1: Ну, видимо, кто выше, тот первый первый вылетает из кворечника, из синичника.
0: Да, и постепенно вылетают. И, и, по-моему, даже, знаешь, вторую кладку дети из первой кладки помогают уже кормить и строить. Вот это тоже интересно.
1: Ух ты, здорово.
0: То есть у них дети помогают родителям и тем самым обучаются, как, допустим, строить гнездо.
1: Тоже социальное обучение. Мне кажется, самое...
0: Помогаешь маме, да? Помогаешь папе? Да, посуду мою. Ну, только посуду мою, еще там, не знаю. Решаю конфликты, учу
1: английский. Мне кажется, самый момент разрекламировать наш с тобой Инстаграм где как раз есть фотографии, как мы вешали с ксеничник на дерево около моего дома, и есть фотография твоей синички, которая сидит в твоем синичнике ночная, спит.
0: Там, да, там точно там не фотография, там целое видео. Вот. И она вот так вот здесь так вот перышки почистила, нашла, усела, здесь все, вот тут удобно. А, нет, неудобно, я еще ногу потяну. Очень классно. Да, наш... Да, под... ищите нас в Инстаграме, как нас найти?
1: Uh, нас, на, мы называемся Hen Lipstick.
0: Да, мы Hen Липстик, одним словом, по-моему. Так, ну что, мы еще с тобой про комьюнити что-нибудь, про взаимоподдержку?
1: Я хотела рассказать какую-то свою персональную историю про то, как, как я нашла людей по интересам в интернете. Но, но потом поняла, что Это будет какая-то очень скучная история, рассказанная в 2021 году, когда вокруг нас социальные сети разнообразные, дети рождаются с гаджетами в руках и с детства знают, как пользоваться интернетом и как искать друзей в социальных сетях и как их не искать. А я буду рассказывать про то, что вдруг в 18 лет я открыла для себя чат на сайте группы «Ночные снайперы», и это было для меня каким-то окном в огромный новый мир э, людей, похожих на меня, и огромный источник э, поддержки. Поэтому решила, что я это рассказывать не буду, а...
0: Но ты уже это рассказала, это мне понравилось, хорошая
1: Да. Зато я скажу, что недавно в квартире у нас был ивент, посвященный интерсекс-людям. Это люди это люди, рожденные с половыми признаками, которые не совпадают с типичным определением мужского или женского тела. Так вот... Активизм и движение интерсекс-людей появилось фактически вместе с социальными сетями, вместе с интернетом. Потому что до этого отдельные люди жили в этом огромном мире и даже понятия не имели, что где-то вокруг них есть такие же, как они. А с появлением интернета, ведь они не могли пойти, как, например, люди ЛГБТ-сообщества, в бары, как вот ты рассказывал про твои гей-бары в Гамбурге. Просто потому, что им даже это в голову не приходило. А когда появился интернет, появились социальные сети, вдруг обнаружилось, что таких людей много, что им тоже нужно как-то продвигать свои интересы, лоббировать свои интересы, объединяться для помощи друг другу, для поддержки друг друга. И поэтому активизм интерсекса людей очень молодой, намного моложе, чем ЛГБТ-активизм. Ему буквально лет 10, ну, лет
0: 10-20. Да. Кать, у меня, меня тебе есть песня.
1: Песня, хорошо.
0: Да, я вспомнил, что любимейший мой джазовый музыкант и комик одновременно Хельги Шнайдер немецкий, юмор которого невозможно как-то даже словами описать, потому что ты не знаешь, над чем ты смеешься, но я на его концертах... Я выхожу так, как будто бы я марафон пробежал, потому что я от смеха трясусь два часа. И в этой песенке, которая называется «Майзенман», то есть «Синичкин муж» или «Мужчина-синица» или «Синица-самец», он пародирует поэтическую авторскую песню немецкую. Он поет про сосны, которые тянут свои ветки к небу, и как на на одной из веток висит «Майзенкнёдль», то есть «Кнедлик» для синицы, это такая круглая смесь жира и и семечек, типичная немецкая подкормка для птиц, вот, и как к этому кнедлику подлетает муж синицы, скажем так, и есть ему нечего, потому что жена синица всю еду относит своим маленьким детям, и ты не печалься, мол, синица мужчина, <связать> Потому что, да, дети важнее. Вот и поет это он дуэтом с самим с собой, но дуэтом он пародирует Уда Линденберга.
1: Ого, я его знаю.
0: Да, у него такой низкий голос, <связать> назальный, согласный. В общем, по описанию вообще непонятно о чем речь, да? <связать> Почему это должно быть <связать> смешно? Но это не только смешно, он еще классный джазовый музыкант, у него прекрасные барабанщики и, и пианист он хороший. Ну, в общем, послушай. Готов? Давай. <связать> Mhm. Meisenmann, Helge Schneider. in den Himmel streckt.
1: Da kommt der Meisenmann geflogen.
0: Und er zeigt uns ganz stolz seinen Nachwuchs. Sie krachieren laut in ihrem Nest. Die Frau Meise gibt den Kindern für morgen. Doch für den Mann, da bleibt kein Rest. Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann, dass für dich nichts übrig bleiben kann. Denn kan. die Kinder wollen essen hier in Dortmund und in Essen. Ну как ты
1: Какая прекрасная песня. Мне очень понравилось.
0: Он приезжает осенью в Гамбург и в Дюссельдорф, по-моему. Давай сходим.
1: Давай, с с удовольствием. Ваня, я очень рада, что что мы за весь наш сегодняшний выпуск не упомянули такие обесценивающие крохи народной мудрости о том, что «синица не птица, прапорщик не офицер», а еще про синицу в руке и журавля в небе. Мне кажется, мы справились.
0: Блин, подержать бы, конечно, синицу в руке когда-нибудь.
1: Кстати, на сайте вот этого прекрасного заповедника Вайтн um, Вудс можно посмотреть видео, в котором синичек ученые держат синичек в руках. И да видел у... я. Ужасно невыносимо.
0: Зависимо, они знают границ.
1: Ваня, а я подготовила для тебя стихотворение.
0: Отлично. Подожди, я пока быстренько я еще скажу, что может быть я подержу синиц в руках. По соседству у меня живет настоящая орнитолог. Стелла ее зовут. Она работает в заповеднике и сказала, что в апреле везет меня с собой э, кого-то там кольцевать и кого-то там. Потом расскажу. В общем, просто такой тизер.
1: Ну да, настоящие орнитологи где-то существуют, но не в этом подкасте.
0: Давай стишок.
1: Стишок. Я полезла опять в корпус поэтических текстов русского языка, обнаружила очень много стихотворений с упоминанием синицы. Я хотела бы прочитать тебе стихотворение, например, Елены Шварц про синицу и смерть. Или, например, стихотворение Алексея Цветкова про синицу и смерть. Я не знаю, как это связано. Вернее, я погуглила, казалось, что есть такая примета, что если синица залетит в дом, то это к смерти или что-то. В общем, какая-то странная связь с синицей и смерти. Но я даже не прочитаю тебе стихотворение Владимира Владимировича Маяковского. «Я вам, товарищи, не дрозд и не синица, мне и без того делов массу. Я, товарищи, хочу возноситься, как подобает... Господствующему классу. Стихотворение называется «Даешь материальную базу», где он рассказывает, что он хочет работающий лифт в своем доме, газ и Социальный. горячую воду.
0: Социальный работающий лифт.
1: Да. Словом «давайте материальную базу для новых социалистических отношений». Вот. Но я тебя прочитаю... Не прочитала,
0: как и обещала, так и не, не прочитала.
1: Не прочитала, не прочитала. Но я прочитаю тебе стихотворение, которое специально написано для, для сегодняшнего выпуска. Mm-hmm. Нашей с тобой общей подругой-поэткой Алькой Берлиной, Александры Берлиной. Мне кажется, этот подкаст становится <laughs> подкастом про птиц, феминизм и стихи Александры Берлиной. А, про против. синицу.
0: Потом мы сдадим книжку.
1: <laughs> Точно, с картинками. Итак, стихотворение. «Усну весной, и пусть приснится большая толстая синица». Синица толстая, большая, стыдится мне, не разрешает, стесняться мне, не, не разрешает, бояться мне, не разрешает, а разрешает веселиться. Такая уж синица, птица. Все. Ура!
0: <класс> я очень понимаю, по- поэтесу Александру Берлину, потому что я, когда слышу, вот этого вот, «тичер-тичер», я начинаю веселиться. Вот, неважно, в каком настроении был до этого. Потому что Согласна. это, ну, какое-то обещание весны, обещание счастья, перемен, капели. Я не знаю, есть у вас в Диссидорфе копель а у нас нет. Но вот у ты ждешь ее все равно. Вот, как будто бы она заменяет эту самую капель.
1: И, конечно, чем толще и больше синица, радости <laughs> больше да. и ярче.
0: Тем больше успехи у общества по противостоянию глобальному изменению климата. Точно. Вот. Катя, мы молодцы.
1: Мы молодцы. Мне кажется, в конце надо еще поблагодарить Лину за наш прекрасный э, нашу аватарку.
0: Что-то еще забыли?
1: Mm-mm.
0: О ком в следующем раз поговорим?
1: Ой, не знаю. Так много разных птиц. Не знаю, куда бежать. У
0: меня пеночка, Тинькофка, конечно, потому что это. В ты заметила, кстати, что у нас один выпуск идет очень известная птица, другой выпуск чуть менее известный, или, скажем так, которую не всем знаком. То есть мы начали с не совсем знакомой всем, может быть, зарянки. с первого взгляда зарянки, продолжили голубями. Потом у нас была твоя любимица, но многим неизвестная пустельга, а теперь синица большая, которая ну, повсеместна. Так что мы можем позволить себе на следующий выпуск взять не такую звезду экранов.
1: Пеночка-теньковка мне очень нравится. Надо еще придумать к ней вторую тему.
0: пеночка Тиньковка и финансы.
1: О, отлично.
0: Или кого еще? Поползня тоже классно бы. То есть кого такого? Вот да. Сейчас в марте, Такой в апреле. Красивый. Опять же, журавли прилетели.
1: Ой, я бы с удовольствием о кропивничке поговорила. О кропивничке.
0: Пока не зазеленело, все вокруг его еще... Его можно, можно
1: рассмотреть.
0: Да. Хорошо. Ну, в общем, что-нибудь придумаем. Пока, дорогие слушательницы и слушатели. Пишите нам что-нибудь.
1: Нам очень важны ваши фидбэки. Спасибо большое.
0: Больше всего нужны мне твои фидбэки. О, Пока. Пока. so